1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد اورد ابو عيسى رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قراءته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره النساء وانه عندما جاء عند ايه فكيف اذا جئنا من كل امة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ذكر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذا هذا الحديث ذكره المصنف من طريقين الطريق الاولى انا انا بالاحوص وفيها انه كان على المنبر وانه امره صلى الله عليه وسلم ان يقرا وانه لما جاء عند هذه الايه غمزه بيده فنظر اليه واذا عيناه عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تدريان يسيل منهما من منه الدمع من البكاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و و قوله على المنبر أه وأنه غمزه أه إذا أريد بالغمز كونه يلمسه يغمزه بيده ويمس جسده يمس جسده بيده الذي هو الغمز الذي هو واضح في هذا المعنى فيحمل على أنه كان جالسا على المنبر وأن عبد الله بن مسعود يعني كان عنده قريب منه وأما إذا كان واقفا فإنه لا يتأتى إلا بالإشارة يعني يتاتى يعني ذلك انما يكون بالإشارة وهذا جاء في الحديث الاول واما الحديث الثاني يهم طريق عبيده بن عمرو السلماني فانه ليس فيه ذكر المنبر وفيه المراجعه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مسعود لانه لما قال له اقرا علي القران قال اقراه وعليك انزل يعني كيف اقراه عليك وهو عليك انزل وانت الذي تقراه قال عليه الصلاة والسلام أنا أحب أن أسمعه من غيري أحب أن أسمعه من غيري فامتثل واستجاب لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه سورة النساء حتى وصل هذه الآية فكيف إذا جئنا بك من كل يوم من شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون بكاء عليه الصلاة والسلام لما حصل من قومه من, من الامتناع ومن المعارضة ومن الاستمرار على ما هم عليه وعدم الاستجابة وعدم السماع لهذا القرآن والاستفادة من هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل رحمة للعالمين تاثر بكى تأثرا لما حصل من قومه من عدم الاستجابة وأنه يترتب على ذلك أنهم يكونون من أهل النار وأن يكونوا خالدين وخلدين فيها فعند ذلك بكى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي قوله اني احب ان اسمعه من غيري يدل على ان السماع يعني فيه شيء من التدبر وشيء من التعمل لان الذي يقرا قد يكون منشغلا بمراعاه واستذكار الايات وطريقه التلاوه فلا يكون عنده التمكن من مثل ما يكون التمكن من الذي ليس عنده إلا أن يسمع ويتذكر ويتدبر ويتأمل وفي هذا أيضا دليل على أن حصول القراءة من طلب طلب الغير طلب الشخص من غيره ان يقرا عليه شيئا من القران وان يسمعه شيء من القران ليحصل به التدبر والتامل وان كان هو قارئا للقران وحافظا للقران فان ذلك في من التعاون على البر والتقوى ومن التعاون على الخير ومن الاشتغال بالقران فالإنسان يشغل نفسه ويشغل غيره اذا كان في مجمع من المجامع ومجلس من المجالس أن يعني يكون فيه قراءة شيء من القرآن ثم التأمل والتدبر ل لما قرأ ولما سمع من ذلك من القرآن المتلو في في تلك المناسبة أو في تلك الحال هذا الحديث الاول أول والثاني. طيب
0: قال عبد الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا غمزني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده فنظرت إليه وعيناه تدمعان
1: والرسول صلى الله عليه وهذه الامه هي شاهده على الامم السابقه. والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه الامه. وكذلك جعلناكم متوسطا يكون الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهم انما يشهدون على الامم السابقه لما لما جاءهم في القران من الاخبار عن الله من من, من 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 الاخبار عن من الله عز وجل عن الامم السابقه وما جرى من تصديقهم او تكذيبهم وأن هذه الأمة عرفت ما حصل من تلك الأمم من ما هو بهذا القرآن هي لا تعرف إلا عن طريق الوحي والوحي جاء بأن الأمة الفلانية عملت كذا وقالت كذا وعملت مع رسولها كذا وعرضت في كذا وهذا كله إنما عرف عن طريق القرآن ولهذا لما ذكر الله عز وجل في سورة هود قصة نوح مطولة قال الله عز وجل في ختام القصه تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا تصدر للعاقبين المتقين يعني يعني أن أن, ان 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 الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه ما عرفوا هذا الا عن طريق الوحي وعلى هذا فالامه امه محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على ما سبق بما جاءها من الوحي وبما جاء في كتابها من وحي عن أمم السابقة والرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة يكون شهيدا على هذه الأمة نعم بعد حمل
0: عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهملان
1: تهملان مثل تذرفان يعني تدمعان وتسيلان من البكاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فتهملان تهملان يعني من باب نصر من باب ضرب وكذلك يعني هي بمعنى بمعنى تذريفان انها تسيل من البكاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، معه.
0: قال حدثنا
1: هناد. هناد بن السري ابو السري ثقه اخرجه البخاري في خلق عباد ومسلم واصحاب السنه.
0: عن ابي الاحوص
1: وابو الاحوص هو سلام بن سليم الحنفي وهو اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن الاعمش
1: والاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. هو أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابراهيم عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علقمة عن علقمة هو أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الله
1: عبد الله مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: قال أبو عيسى هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله وإنما هو إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله
1: عبيدة بن عمر السلماني عبيدة بن عمر السلماني هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وحديثه هو الذي بعد هذا
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود
0: عن معاوية بن هشام وهو ثقة صدوق له اوهام نعم البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: نعم
0: عن سفيان الثوري
1: سفيان بن سعيد بن مشروق الثوري ثقة ثقيه اخرج له اصحاب كتب الستة
0: عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله نعم قال ابو عيسى هذا اصح من حديث ابي الاحوص نعم قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المضارك عن سفيان عن الاعمش نحو حديث معاويه ابن هشام
1: سويد بن نصر المروزي ثقه اخرج لابن تيميه والنساء
0: عن ابن المضارك
1: وعبد الله بن المبارك المروزي ثقه اخرج اصحاب كتب السته
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن ابي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فاخذت الخمر منا وحضرت الصلاه فقدموني فقرات قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
1: ثم رد ابو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه في قصه شربهم الخمر عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين وانهم شربوا حتى سكروا وجاء وقت الصلاه فصلى بهم علي وجاء في بعض الروايات ان الذي عبد الرحمن بن عوف وجاء في بعضها مهمل لم يسمى وانه لما قرا اولياء ايها الكافرون خلط فيها واتى بكلام يخالف ما في القرآن وهذا بسبب السكر فنزلت الآية في تحريم إرذان الخمر إذا قرب وقت الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة وهم في صحو يعني ليس عندهم سكر فيعلمون في ما يقولون ويفقهون ما يقولون فلا يحصل منهم شيء من التخليط و. ومن المعلوم أن الـ الـ الإنسان إذا سكر فإنه يفقد عقله يفقد عقله ويفقد صوابه ويكون أشبه بالمجانين ولهذا يقول ابن وردي في, آه في لاميته يقول كيف يسعى في جنون من عقل كيف يسعى في جنون من عقل أبيات منها شطر هذا البيت كيف يسعى في جنون من عقل يعني كيف يعقل أن الإنسان أعطاه الله تعالى عقلاً ثم بعد ذلك يسعى الى ان يكون في جمله المجانين يسعى بارادته ومشيئته وفعله الى ان يلحق نفسه بالمجانين فالخمر ام الخبائث وفيها المفاسد العظيمه والمفاسد الكثيره وقد كان قد كانوا في الجاهليه يشربونها وجاء الاسلام وحرمها على التدرج فجاء تحريمها اذا قرب وقت الصلاه ثم جاء بيان ما فيها من المصالح وما فيها من المفاسد وأن مفاسدها أكثر من منافعها وهذا فيه إشارة إلى تركها ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل الآية الفاصلة التي حصل بها تحريمها وهي آية المائدة وهي قوله إنما الخمر وميسر وفي آخرها قال فاجتنبوه فاجتنبوه فهذه هي الآية الفاصلة التي حصل بها تحريم الخمر وعند ذلك امتنعوا من شرب ما عندهم فاراطوه واتلفوه ولم يبقوه عندهم بعد ان حرمها الله عز وجل عليهم الخمر كانت لم تحرم ولكنها حرمت على درجات وعلى مراحل واخرها ونهايتها انها حرمت تحريماً قاطعا لا مجال فيه لاستعمالها بل جاءت الشريعه بمنع الشرب شرب القليل الذي لا يسكر اذا كان كثيره يسكر ولهذا جاء في الحديث ما اسكر كثيره فقليله حرام لان شرب القليل وسيله الى شرب الكثير والانسان اذا شرب القليل أدى به ذلك إلى شرب الكثير فصار فجاء المنع من قربانها ومن استعمالها مطلقا سواء في قليل أو كثير ومنع وكل شيء أسكر كثيره فإن قليله يكون حراما لأنه يفضي إلى الحرام ويؤدي إلى الحرام قال
0: حدثنا عبد بن حميد
1: عبد بن حميد هو ثقه اخرج حديثه مسلم
0: بخاري تعليقا ومسلم الترمذي نعم عن عبد الرحمن بن سعد
1: وهو صديق ثقه,
0: ثقة أخرجه نعم اخرج له اصحاب الكتب
1: نعم
0: ثقه اخرج له اخرج له البخاري في ذو واصحاب السنن
1: البخاري في ذو القراه واصحاب السنن نعم نعم
0: عن أبي جعفر الرازي
1: أبو جعفر الرازي هو صدوق صدوق سيء, سيء الحفظ نعم صدوق سيء الحفظ أخرج له
0: صالح المفرد وأصحاب السنن
1: نعم
0: عن عطاء بن السائب
1: عطاء بن السائب ثقة اختلط صدوق صدوق اختلط و ما كان قبل الاختلاط ما سمع منه قبل الاختلاط فهو معتبر وما كان بعد ذلك أو مشكوكا فيه أو غير معلوم فإنه لا يعتبر وهو أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن
0: عن أبي عبد الرحمن السلمي
1: عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب ثقة أخرج لأصحابه في الستة
0: عن علي, عن علي بن
1: أبي طالب الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة وحديثه عندي أصحاب في الستة والحديث في عطاء بن الساحب ويروي عن أبو جعفر الرازي وفيه كلام ولكن الحديث جاء في سنن أبي داود من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب وسفيان الثوري ممن سمع منه قبل الاختلاط ممن سمع من عطاء ابن السائب قبل الاختلاط فاذا يثبت الحديث بتلك الطريق التي فيها سفيان الثوري وهو من الرواة الذين سمعوا من عطاء ابن السائب قبل ان يختلط.
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن السعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو هذا الحديث وروى شعيب بن أبي حمزة عن عروة عن الزبير
1: عن الزهري عن, عن عروة سقطت من هذه الناس
0: وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن الزبير ولم يذكر عن عبد الله بن الزبير
1: عمار ابو عيسى حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في قصة آآ آآ تخاصم آآ أبيه أو مخاصمة الأنصار لأبيه في شراج الحرة، ومقصود شراج الحرة، المكان الذي ينزل منه الماء، فيمر بالمكان العالي ثم ينزل إلى إلى ما كان أنزل منه، وكان الزبير بستانه عالياً مرتفعاً، ولا يصل إلى جاره الأنصاري الذي هو أنزل منه إلا بعد أن يشرب بستان الزبير. فالأنصاري طلب من الزبير أن يرسل الماء يعني ما يحدثه يعني خليه يمر بمزرعته ثم ينزل على على مزرعة الأنصاري ف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أراد يعني من الأنصاري أن الزبير أن يتسامح مع الأنصاري وأن آه يسرح الماء إليه قبل أن يستوفي حقه الكامل دون أن يستوفي حقه الكامل منه وإنما إذا استفاد منه آه الفائدة الـ 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 وإن لم تكن كاملة فإنه يتيح الفرصة لجاره بحيث يرسل الماء إليه فلما قال آه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسقي يا ثم أرسل قال أن كان ابن عمتك لأن الزبير هو ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناها أنك فعلت هذا وأنك أعطيته من أجل أنه ابن عمتك وهذا كلام في غاية السوء في غاية السوء وفي غاية الكلام الساقط الذي هو من أسوأ الكلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك ويوصف بهذا الوصف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم تلون وتغير وجهه لهذا الكلام الذي قاله في حقه وأن فيه محابات للزبير من أجل أنه ابن عمته صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك أمر الزبير بأن يأخذ حقه كاملا ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره لأن في الأول أرشد الزبير إلى المسامحة وعدم استيفاء حقه كاملا وأنه إذا حصل حصول الماء لأرضه وإن لم يكن على وجه الكمال فإنه يرسله فلما قال ما قال أمره بأن يستوفي حقه ثم ذلك يعطي حقه ثم يرسل الماء إلى جاره قال أرسل أمسك الماء حتى يصل إلى الجدر وقيل ان الجدر مقصود من ذلك الاماكن التي تكون على الاشربه التي يكون فيها الماء لان كل شرب يعني يكون بينه وبين الشرب الذي يليه مكان مرتفع يتميز بحيث يشرب كل شرب على ثم يعدل الماء عن الشرب وينتقي إلى الشرب الذي يليه فكانت هناك اماكن مرتفعه وفواصل تكون بين تلك الاشربه او الشرابات فهذا هو المقصود بالجدر يعني معناها انه يستوفي حقه ويشرب بحيث يصل الماء الى هذه التلال او الاشياء المرتفعه التي تميز بين الشرابات او الاشربه ثم بعد ذلك يرسل الى جاره. ف... فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر ارشده الى مسامحه جاره والا يستوفي حقه وان يمكن جاره من الاستفاده ولما قال ما قال اذن له او امره بان يستوفي حقه كاملا الذي يستحقه ثم بعد ذلك يرسل الماء الى جاره. وهذا الكلمه التي قالها ذلك الانصاري قيل يعني بعض العلماء قال ان هذا نفاق وانه منافق ولكنه جاء في بعض الاحاديث عند أن البخاري انه بدري وانه شهد بدرا ومعلوم ان اهل بدر جاء فيهم احاديث تدل على فضلهم وان الله عز وجل لما في قصه حاط بن ابي بلزعه وكان من شهد بدرا قال وما ادريك لعل الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقيل إنه لعل ذلك أن يكون قبل 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 بدر وأنه أن ذلك كان متقدما وقال بعض أهل العلم أن هذا من الكلام الذي يحصل عند الغضب ولا يصح ذلك إلا إذا كان غضبا استولى على عقله بحيث تكلم بكلام يعني لا يعقله ولا يعني يتقنه فهذا هو الذي يكون معذورا وان كان الحرص على كبث الغضب وعلى دفعه وعدم الاسترسال فيه بحيث يعني يصل الى ان يحصل كلام لا يصلح ولا ينبغي هذا هو مطلوب فيحمل على انه اما ان يكون ذلك قبل ان قبل ان يشهد بدر وان المخاصمه كانت سابقه على شهود بدر او ان ذلك كان يعني بسبب الغضب الذي جعله يفقد وعيه وانه يعني لا يعي ما يقول بسبب استيلاء الغضب عليه وتمكن الغضب منه.
0: فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الايه نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا يعني ما
1: كان جازما يعني بذلك وانما يحسب ويظن ان هذه الايه نزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كثيرا شجر بينهم ثم لا يجيئهم مسلم ما, ما قبلت ويسلموا تسليما
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه اخرج لها اصحاب في الستة عن الليث بن سعد الليث بن سعد ثقه فقيه اخرج الى اصحاب المسند
0: عن ابن شهاب
1: محمد بن مسلم من عبد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج الى اصحاب المسند
0: عن عروه بن الزبير
1: وهو ثقه فقيه احد فقهاء مدينه السبع في عصر التابعين اخرج الى اصحاب المسند
0: عن عبد الله بن الزبير
1: عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي احد العبادله الاربعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: قال ابو عيسى سمعت محمدا
1: محمدا هو الامام البخاري رحمه الله، نعم.
0: يقول قد روى ابن وهب
1: ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد ويونس عن الزهري
1: يونس بن يزيد الايلي وثقة أخرج الأصحاب في الستة
0: وروى شعيب بن أبي حمزة
1: وشعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج أصحابك في الستة
0: عن الزهري عن عروة عن الزبير
1: عن الزبير بالعام أحد العشرة مبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه الحديث إلى أصحاب في الستة يقول الأخ فائدة
0: والسؤال الفائدة قال النووي إن ضابط حبس الماء في الأرض حتى يغطي الكعب في القدم كما في شرح مسلم السؤال إذا تعارف الناس على أكثر من ذلك كما في بلادنا فهل يجوز ويقضى به
1: نعم إذا تعارف الناس على شيء يعني لا بأس بذلك لأن هذا حق الإنسان إذا إذا الـ 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 حق لازم له لكن إذا أراد أن يتنازل عن حقه أو يتغاضى عن حقه وصلح الناس على شيء من ذلك فإنه لا بسد
0: يقول هل ممكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الزبير والأنصار وهو غضبان
1: لا لا يقال ثم أيضا رسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يقال انه مثل, مثل غيره الذين نهوا عن الحكم في حال الغضب قال القاضي وهو غضبان والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يحصل منه يعني ما يحصل لغيره نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن علي بن ثابت انه قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين قال رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا فنزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين وقال انها طيبة وقال ان طيبة وقال انها تنفي الخبيث
1: كما يعني
0: وقال انها تمثل الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعبد الله بن يزيد هو الانصاري الخطمي وله صحبة.
1: ثم رضي ابو عيسى هذا الحديث في <تصفيق> قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين أتيه فالله اركزهم بما كسبوا. وكان سبب نزوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج لاحد وكان في اول الامر استشار هل يبقى في المدينه ويعني اذا جاء الكفار يدافعهم عنها او انه يلقاهم ويبرز ويكون تكون المعركه يعني بعيده عن ارض المدينه. ف استقر الامر وانتهى الامر الى انه يخرج وانه لا يبقى في المدينه وانه لا يبقى في المدينه وكان من الذين اشاروا بانه يبقى في المدينه عبد الله بن ابي ابي الذي هو يعني راس المنافقين والذي هو من المنافقين فلما خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كانوا ما راوا يعني هذا كانوا يرون او اشاروا بخلافه فرجع جماعة إلى المدينة وتركوا الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم انقسموا فيهم فئتين في هؤلاء الذين رجعوا أحد يقول أنهم يعني يعاقبون ويقتلون لكونهم يعني حصل منهم كذا وبعضهم يقول لا يتركون فأنزل الله عز وجل هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين يعني فئة تقول كذا وفئة تقول كذا يعني بسبب رجوعهم آه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه عندما خرج لملاقات الكفار في غزوة أحد خارج المدينة في آه أرض المعركة التي آه حصلت بها وهي قريبة من المدينة فنزلت الآية آه في ذلك نعم آخره وقال إنها طيبة وقال, وقال إنها طيبة يعني المدينة إنها طيبة وأنها تنفي الخبث كما ينفي الكير وخبث الحديد يعني آه الذي يكون آه آه تنفي الخبث يعني من الرجال والنساء كما أن الكير ينفي خبث الحديد بمعنى أنه يتميز جيده من رديئه فرديئه يخرج وجيده يبقى فكذلك شأن المدينة فإنها كالخير كان في يعني من يكون من كذلك ومن يكون متصفا بذلك ولا يعني ذلك أن كل من كان خبيثا فإنه خرج منها فإن فيها فإنه عاش فيها من عاش حتى مات ومنهم عبد الله بن نبي هذا وخرج منها أناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا ل في البلاد الاخرى والدعوه الى الله عز وجل فليس كل من يخرج منها يكون متصفا بهذا الوصف وليس كل من يبقى فيها يكون طيبا نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو الملقب بالدار ثقه اخرجها اصحابه في
0: عن محمد بن جعفر،
1: وهو ملقب عندها ثقة خرج أصحابه بالستة. عن شعبة، شعبة الحجاج الواسطي ثقة خرج أصحابه بالستة.
0: عن عدي بن ثابت، وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن يزيد،
1: وهو صحابي، وهو صحابة خرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن زيد بن ثابت،
1: رضي الله عنه خرج أصحابه بالستة.
0: قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامه ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشقب دما يقول يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش قال فذكروا لابن عباس التوبه فتلى هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال وما نسخت هذه الايه ولا بدلت وأن له التوبه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه.
1: ثم رأي ابو عيسى هذا الحديث في, في قصة القاتل وما جاء فيه من الوعيد إذا كان قتل ظلما يقول له عز وجل يقتل متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وهذا الحديث الذي أورده عن ابن عباس صلى الله تعالى عنهما أن القاتل المقتول يأتي يعني آخذا بناصية القاتل ويقول هذا قتلني ف يعني كما ابن عباس يقول أنه أن ناله التوبة وأن هذه الآية ما نصحت وأنه لا توبة له وهو يدل على وأهل السنة والجماعة يرون ويعتقدون أن كل صاحب ذنب أو كل صاحب كبيرة فإنه تحت المشيئة إلا الشرك فإنه لا يدخل تحت المشيئة. صاحبه لا سبيل له لا, لا يسلم من العذاب ولا سبيل له الى الجنه ويدخل النار ويخلد فيها ابد الاباد فاما ما دون ذلك سواء كان يعني قاتلا او غير قاتل سواء كان قتلا او غير قتل فان ذلك من الكبائر العظيمه ولكنه هذا جزاؤه اذا جازه الله عز وجل واما التوبه فان بابها مفتوح وكل من تاب تاب الله عليه كل ذنوب الإنسان يتوب منها الشرك وغير الشرك ولكن الكلام على الـ 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 كونه يغفر الذنب أو لا يغفر أما من تاب فإن الله تعالى يتوب عليه وحديث ابن عباس هذا يدل على أنه يرى أنه لا توبة له يرى أنه لا توبة له لكن جاء عنه ما يدل على أنه رجع عن ما قاله وأن وأنه صار إلى ما عليه غيره من الصحابة وغيرهم من أن القاتل له توبة ويدل لذلك قصة الرجل الذي جاء خبر قتل تسعة نفسا ثم جاء إلى عابد وسأله هل من توبة فقال لا فقتله وكمل به المئة ثم ذهب إلى آخر وسأله وقال ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلا أن ينتقل من هذه البلد الذي حصلت فيه المعاصي إلى بلد فيه أهله عندهم استقامة وعندهم سلامة ويختلط حتى تتغير حاله وتتبدل حاله من السوء إلى الحسن. وجاء ذلك عن ابن عباس في بعض الآثار وقد ذكرها الشيخ ناصر الدين الأماني رحمه الله في سلسلة صحيحة تحت رقم ال 2700 و 99 يعني 2799 ذكر عند عند الكلام على هذا الحديث في السلسله الصحيحه الاثرين الدالين على رجوعه عن ما كان يقوله كما جاء في هذا الحديث انه لا توبه له.
0: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامه ناصيته وراسه بيده.
1: يعني ناصية القاتل ورأسه بيد المقتول بيد المقتول يعني يشكوه إلى ربه عز وجل
0: وأوداجه تشخب دما.
1: أوداجه اللي هو المقتول يعني كالذي حصل له في الدنيا نعم.
0: يقول يا ربي هذا قتلني حتى يدنيه من العرش. نعم. قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلى هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال وما نسخت هذه الايه ولا بدلت وأنى له التوبه
1: معلوم ان الايه ليس فيها تعرض للتوبه وانما فيها تعرض للعقوبه ومعلوم ان العقوبه هذا هو يعني كغيرها من العقوبات يعني ما جاء من الوعيد وما جاء من العقوبات هذه هي التي يستحقها ان عاقبه الله وقد يعفو الله عز وجل عن المرتكب الكبيرة فلا يدخل النار وإن دخل النار فإنه يعذب فيها على قدر جريمته ثم يخرج منها ويدخل الجنة ولا يطاف النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم الى خروجي منها
0: قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني هو وثقه <تشفى> أخرج البخاري وأصحاب السنن نعم. عن شبابه
1: شبابه بن سوار وثقه أخرج لهم
0: أصحاب الكتب نعم. عن ورقاء بن عمر وهو صدوق خير أصحاب الكتب نعم. عن عمرو بن دينار
1: وهو ثقه أخرج الستة اثنين
0: عن ابن عباس
1: رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رزمه عن اسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رجل من بني سليم على نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعه غنم له فسلم عليهم قالوا ما سلم عليكم الا ليتعوذ منكم فقاموا فقتلوه واخذوا غنمه فاتوا بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا قال ابو عيسى هذا حديث حسن وفي الباب عن اسامه بن جيد
1: ثم روى ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصه النفر الذين من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءهم رجل بني سليم معه غنم وسلم عليهم فقالوا انه ما سلم الا ليتعود يعني من القتل ويسلم من القتل فقتلوه واتوا بغنمه الرسول صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل هذه الايه يا ايها الذين اذا في سبيل الله يعني انكم سافرتم للجهاد في سبيل الله الضرب في الارض هو الذهاب فيها والسير فيها ويكون في سبيل الله ويكون أيضا للتجارة والسفر ولهذا جاء في آية القصر في السفر إذا ضربتم في الأرض ما قيده في سبيل الله يعني خرجتم من بلدكم سائرين في الأرض فعند ذلك يأتي الترخص عندما يحصل الضرب في الأرض وهنا قال ضربتم في سبيل الله يعني ذهبتم في العرض وسرتم في الارض جهادا في سبيل الله ف فاذا احد شهد ان لا اله الا الله او يعني القى عليهم السلام يعني سلام المسلمين فيعني لا يتثبتون ويتبينون يتثبتون ويتبينون امره حتى يقدموا على بينه ويتركوا على بينه ف. هؤلاء الذين قتلوه وأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل هذه الآية وأنه ليس لهم أن يقدموا على قتل أحد وقد أظهر ما يدل على إسلامه سواء كان سلاما أو شهادة فإنهم يتبينون ويتثبتون حتى يعرفوا أنه على خلاف هذا الذي أظهره فإذا أظهر لهم خلاف ما اظهره لهم من الكفر وانه باق على كفره هذا هو الذي حكمه يختلف عن من كان شهد ان لا اله الا الله او القى السلام عليهم نعم
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد العزيز بن ابي لزمه هو ثقه داوود الترمذي نعم عن اسرائيل
1: هو ثقه اخرى اصحاب من سته
0: عن سماك
1: وهو صدوق آه في رواية عن أكرمة اضطراب وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه. عن
0: عكري ما؟ عكري هو
1: ابن عباس واثقه اخرج الاصحاب في السته. عن
0: ابن
1: عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحديث يعني في طريق سيما اقول يعني في الصحيحين من طرق اخرى نعم.
0: قال وفي الباب عن اسامه بن زيد
1: سلام أهدين زيد رضي الله عنه خذي في الشكل
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكان ضرير البصر فقال يا رسول الله ما تأمرني؟ إني ضرير البصر فأنزل الله تعالى هذه الآية غير أولي الضرر الآية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويقال عمرو بن أم مكتوم ويقال عبد الله بن أم مكتوم وهو عبد الله بن زائدة وام مكتوم
1: امه ثم فمر أبو بيس حديث بن معاص رضي الله عنهما يقول لها لا استوي القاعدين منهم هنا غير الضرر وان الايه اولا نزلت لا استوي القاعدين المؤمنين وليس معها غير الى الضرر فجاء ابن مكتوم وقال ما تأمرني يعني انه عنده عذر وانه معذور لانه كان اعمى ف آآ آآ نزلت غير اولي الضرر يعني اذا من غير اولي الضرر يعني مع المجاهدين يعني ان 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 هذا التفاوت انما هو بين من يقعد هو غير معذور من يقعد غير معذور فان المجاهدين حصلوا من الاجر ومن الثواب ما لم يحصل من هو قاعد لكن الذي هو معذور وكان يريد الغزو وكان حريصا عليه ولم يتمكن منه أن يمنعه فهذا هو الذي يقال له الجهاد بالنيه لان يعني الجهاد كما يكون بالنفس وبال وبالمال فانه يكون بالنيه كما جاء في حديث غزوه تبوك وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بالمدينه لرجالا ما مسيرا ولا قطعتم واديا كل كانوا معكم حبسهم العذر إلا كانوا معكم حبسهم العبر وهم الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم وأن يعطيهم من الإبل ما يركبون فيعتذر ويقول لا أجد ما أحملكم عليه فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لأنهم ما عندهم قدرة على الإنفاق على أنفسهم وعلى تحصيل المراتب التي يركبونها فقال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء ما إن بالمدينة لِرِجَالٍ رجالا ماسر ثم سيرا ولا ثم واديا إلا كانوا معكم حدسهم فا أولا جاءت الآية بدون هذا القيد وغيره للضرر ثم نزل هذا القيد بعد ذلك فصار التفضيل بين القاعدين والمجاهدين القاعدين من غيره للضرر من غيره للضرر
0: فقال
1: النبي صلى الله عليه وسلم ان توني بالكتف والدواه يعني للكتابه يعني ليكتب يعني هذا الذي نزل عليه هو يعني اضافه غير اولى الضرر نعم لو هو الـ يعني الذي هو كتف البعير يعني الذي هو العظم وكذلك يعني يكتبون على الالواح ويكتبون على على العظام نعم قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو أخرجه اخرج له أصحاب
0: عن سفيان عن ابي اسحاق
1: وسفيان هو الثوري وابو اسحاق هو عبر بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن البراء بن عازب
1: البراء بن عازب رضي الله عنهما اخرج حديث اصحاب كتب قال حدثنا الحسن بن
0: محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم رضي الله عنهما إن اعميان يا رسول الله فهل لنا رخصه فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر وخبر الله المجاهدين على القاعدين درجه فهؤلاء القاعدون غير اولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير اولي, أولي الضرر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس ومقسم يقال هو مولى عبد الله بن الحارث ويقال هو مولى ابن عباس وكنيته أبو القاسم
1: ثم أبو عيسى الحديث عن ابن عباس الذي هو حديثه لا يسوق من غير الضرر وفيه و أن ال أن 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 التفاوت بين يعني أولي الضرر الذين هم أصيبوا بضرر أنهم فيه تفاوت ولكنه يسير وليس بشديد يعني كالتفاوت الذي يكون بين غير أهل الضرر مع المجاهدين ففي الأول قال درجة وفي الثاني قال أجرا عظيم درجات منه ومغفرة ورحمة ف يعني هذا الحديث فيه او هذا هذه الطريقة فيها ان التفاوت بين من يكون من الضرر مع المجاهدين يختلف ولكنه اختلاف يسير وانه مع القاعدين من غير اولي الضرر فانه يكون كثيرا وتفاوتا عظيما اقرأ هذا الحديث
0: عن ابن عباس انه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضار عن بدر والخارجون الى بدر
1: يعني لا. القاعدون عن الذهاب الى بدر والخارجين الى بدر، يعني القاعدين والخارجين، الخارجين الذين خرجوا للغزو والقاعدين الذين بقوا فلم يخرجوا، نعم
0: لما نزلت غزوه بدر قال عبد الله بن جحش وابن ام مكتوم انا اعميان يا رسول الله وقال
1: ان عبد الله بن جحش إن صواب أنه ابو احمد بن جحش ابو احمد بن جحش هذا هو الذي كان معذورا كما جاء في بعض الروايات نعم نعم كمل
0: فقال إن أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجلا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر
1: نعم <تصفيق> هو يعني يعني يقول ان المقصود يعني انها غير الضرر وان التفاوت بين غير اولي الضرر يعني يعني الضرر يعني هو الذين يعني ليس عندهم ضرر اللي هم مجردين وقيل ان هناك تفاوت بين اولي الضرر وبين غير اولي الضرر وان التفاوت درجات مع اولي الضرر غير اولي الضرر ودرجات مع غير أولي الضرر الذين هم أصح وليسوا وليسوا معذورين وإنما بقوا من غير عذر فهؤلاء التفاوت كبير بينهم وبين من عمل ومن جاهد وأما من كان معذورا فإنه له أجر ولكنه يختلف عن أجر الذي 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 عمل وباشر العمل الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل.
0: قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن الحجاج بن محمد.
1: الحجاج بن محمد المصيصي الاعور ثقه اخرج لاصحابه خمس
0: عن ابن جريج
1: حدثنا لك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه اخرج لاصحابه خمس
0: عن عبد الكريم
1: هو الجزري هو ثقه أخرج, اخرج الأصحاب خمس
0: عن مقسم ومولى عبد الله
1: من الحادث وقال مولى ابن عباس لأنه ملازم له وهو صدوقا سطاة رجل
0: البخاري واصحاب السرعة
1: سطاة رجل البخاري واصحاب
0: السرعة
1: نعم عبد عباس
0: نعم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن شيثان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد رضي الله عنهما قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه فقال يا رسول الله والله لو استطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا اعمى فانزل الله على رسوله صلى الله عليه واله وسلم وفخذه على فخذي فثقلت حتى همت حتى همت ترد فخذي ثم سري عنه فانزل الله عليه غير اولي الضرر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو هذا وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيص بن ذؤيب عن زيد بن ثابت وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين رواه سهل بن سعد للألطار عن مروان بن الحكم ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين
1: الله هذا الحديث عن جد بن ثابت هو من جنس الحديث الاول الذي فيه يعني نزول غيره للضرر بعد ذلك نزول غيره للضرر يعني بعد ذلك وكان وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وكانت فخذه يعني عند فخذ زيد وكان وثقلت عليه حتى كادت ترض يعني فخذ, وفخذ فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فخذ زيد وذلك لما يعانيه من الشدة عندما يحاى إليه صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي هي غير أول الضرر والتي فيها بيان أن من كان معذورا فإنه يختلف عن من لم يكن معذور أعزي الحديث
0: عن <سؤال> سهل بن سالم قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأقبلت آه. لا. لا. اقرأ. اقرأ حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم املى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه, فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال يا رسول الله والله, لا أس والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت حتى همت ترضى فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عليه غير للضرر
1: آه هذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما صلى الله عليه وسلم من الشدة عندما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم وسواء كان ذلك الوحي كثيرا أو قليلا لأن الوحي الذي أوحي إليه في هذه الحال اولي الضرر فقط يعني كما جاء في الحديث ومع ذلك يحكي زينا ثابت وان فخذه همه ترب فخذه فخد زيد اي همه قربت او كادت ان ترب من الشده التي تحصل الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الشده عند نزول القران عليه كذلك حصل له مثل ذلك من الشده عند نزول السنه عليه وهذا يبين ان السنه وحده من الله عز وجل كما جاء في حديث على ابن اميه الذي في الجاه والذي فيه الرجل الذي عليه جبه وعليه خلوق وقال ما صنع فقال أه حصل له مثل هذا الذي حصل في حديث زي زيد بن ثابت وعندما أه أه انتهى وعندما زال ذلك الامر والشده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اغسل الخلوق واخلع الجبه وصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك إن هذا ايضا أيوة إن هذا حصل في وحي السنه على رسول الله صلى الله الوحي الذي السنة التي هي مثل القران انها من عند الله عز وجل وانه يوحى بها من الله عز وجل كما قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وفي الحديث مثل ما ذكر المصنف ان فيه رواية في روايه الاكابر عن الاصاغر لان الاكابر هم الصحابه والاصاغر تابعين وفي روايه سهل بن عن مروان بن الحكم ومروان بن الحكم هو تابعي وفي ومن اهل العلم يقول ان له رؤية وهو معدود في والذي له رؤيه معدود من حيث الروايه في التابعين في كبار التابعين لانه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحبه لا تتوقف على السماع ولهذا فان التعبير انه لم يرَ النبي صلى الله عليه وسلم او ان ان التابع لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم اولى من التعبير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ويقال صحابي. قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ولا يسمع منه فهو صحابي ولهذا تعريف الصحابي كما ذكره الحافظ بن حجر في نقبه البكر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. مؤمنا به وموت على الاسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشرط أن يسمع من المهم أن يلقاه وأن يراه أو كذلك لا يحصل رأيه إذا كان أعمى ولكنه جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في مجلسه وحصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه فإن مجرد لقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجعله صحابيا ولا يتطلب ذلك ان يكون سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اهل العلم من قال ان مروان انه له رؤيه وهو وعلى هذا فيكون من صغار الصحابه الذين هم قوايتهم في عداء التابعين لان من رأى, من راى انه وسلم وهو صغير ولم يعني يسمع منه فانه يعده في الصحابه من حيث الرؤيه ولكن لو عد من حيث الروايه روايته يعني معتبر تعتبر من من روايه كبار التابعين من الحديث روايه الصحابي عن تابعي نعم قال
0: حدثنا عبد بن حميد عن يعقوب ابراهيم وهذا
1: يسمونه روايه الاكابر عن الاصابه يعني روايه الصحابه عن التابعين وروايه التلاميذ عن الشيوخ وروايه الاباء عن الابناء هذه يقال فيها رواية الأكابر عن الأصغر وفائدتها أن يظن الانقلاب في السند لأن الأصل أنه صغير يروي عن الكبير فإذا جاءت رواية كبير عن صغير يعني من لا, من لا يعرف أن الأمر جاء على خلاف الأصل يظن فيه قلب في السند وأن الصحابي جاء مكان التابعي والتابعي جاء مكان الصحابي
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد. هو. ثقه أخرج أصحاب الكتب.
1: نعم عن ابراهيم وسعد ثقه.
0: وهو أصحاب الكتب. نعم عن صالح بن كيسان. وهو
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن شهاب عن سهل بن سعد.
1: سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب ستة.
0: عن مروان بن الحكم.
1: نعم. وهو.
0: لم يحكم
1: عليه. وعن ابن له.
0: وصالح أصحاب السنن. نعم. عن زيد بن ثابت.
1: نعم. كان
0: هكذا روى غير واحد عن الزهري عن تلاميذه هذا وروى معمر عن الزهري
1: معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج اصحابه الستة
0: عن قبيصة بن ذؤيب وهو له رؤية وله اصحاب عن زيد بن ثابت
1: والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على ورسول نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل ذكر الشارح ان ابن المبارك ذكر في الزهد رواه من طريق ابن المسيب اثر مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه امته غدو في الغدو والعشي أو غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم وذكر أنه يرفع الإشكال فما ذلك؟ هذا ليس
1: بصحيح لأن المرسل يعني لا يعتبر ثم أيضا يعني هذا يخالف ما جاء في قوله قوله صلى الله عليه وسلم في, 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 في ما فيما جاء إنك لا تدري ما يحدث بعدك. إنك لا تدري ما يحدث بعدك فهذا يدل على أنه ما كان يعلم. الشيء الذي يحصل منهم والاعمال التي حصلت منهم
0: نعم. يقول من كان مدمن على المعاصي كشر الدخان مثل هل ينصح بترك ذلك بالتدرج كما حصل في تحريم الخمر؟
1: ينصح ينصح بانه يعني يقلع عنه نهائيا واذا قال انه يعني لا يستطيع الا فهو لا شك ان شره بعض شرهم بعض يعني يتركه بالتدرج احسن من يستمر عليه ولا يتركه.
0: يقول ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل قضيت له بغير حق ثم ايضا
1: بالمناسبه من يعني مناسبه ترك الدخان شهر رمضان هو من 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 اوضح الاسباب والمناسبات التي يكون بها ترك الدخان. وذلك ان الانسان يصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس فهو يجاهد نفسه بالليل في تركه، وبذلك يكون أخذ بالسبب الذي به يتخلص منه. أخذ بالسبب الذي يتخلص منه، وقد سمعت عن بعض المشايخ أنه كان لما سئل عن يعني أسباب أو الطرق التي بها تخلص الإنسان من كان مما قاله أن, ليس... أن 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 الذي يشرب الدخان يقال له خذ لك هذا اللي يسمونه البكت وفرغ الذي فيه في ماء وخذه ثم ما اشربه فإنه لا يقبل شربه لا يقبل شرب ولا يستسيغ شربه فإذا كان لا يستسيغ شربه وهو في الماء كيف يستسيغ شربه وهو في النار؟
0: كل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قضيت له بغير حقه فإنما هو قطعة من النار. فهل في هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القضاء كغيره غير معصوم؟
1: غير معصوم فيما يتعلق بالشيء الذي يكون في خطأ لأنه لا يعلم الغيب. لأنه لا يعلم الغيب. هو يعني في قضائه معصوم عليه الصلاة والسلام. وانه يعني لا يحكم الا بما هو حق، لكن قد يظهر الانسان حجه هو فيها مبطل وهو لا الغيب. الرسول صلى وسلم لا يعلم الغيب لكن كون ال كونه حكمه يعني يكون مطابق للواقع الذي يكون هو يعلم الغيب. يعني لو كان يعلم الغيب ان كان اذا جاءه الخصمان يقول انا اعرف انك مبطل وانت محق. هذا مطل وهذا محق لكنه لا ينمو غير